0: Para você que tá por aí na sintonia da Freia Caneca FM, a Rádio Pública do Recife, tamo aqui no BR 101.5, programa que interliga paisagens e pessoas através das estradas da cultura, iniciando mais uma faixa de entrevistas. Hoje, recebendo esse trio diretamente do sertão do Pajeú, as Severinas, que lançaram o EP Chamego de Fulô. 10 anos de carreira, minha gente. Quem tá aqui para falar sobre isso é Isabelle Moreira, que tá lá nos vocais, declamação e triângulo desse trio. Seja muito bem-vindo, Isabelle. Bom dia.
1: Bom dia. Obrigada, Gabriela, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está na escuta, os ouvintes e as ouvintes da né que é um prazer estar aqui com vocês.
0: Felicidade. Vamos começar do começo, então, falando desses 10 anos. Mulher, como é que é completar 10 anos com um trio de forró feminino?
1: Pois é, né? É, é até um desafio, porque... A gente, quando formou a banda, não tinha muito essa pretensão da, do, do ativismo de sermos mulheres, porque não tinha essa percepção. Essa Sim. percepção ela veio junto no decorrer da estrada, da, da história das Severinas. Aí esses, e esses desafios foram vindo junto. né? A gente foi percebendo que tinha uma, uma diferenciação assim da coisa, às vezes para o bem, às vezes para o mal, mas de dizer que somos três mulheres, de que a gente está tá tocando, está fazendo forró, num ambiente de forró que é predominantemente... É, masculino e também machista, né? Então tá num ambiente de forró com, com esse trio com as Severinas é também um um pouco quebrar barreira, também resistir e estar tá se entendendo nesse meio. Toda, toda a, cada apresentação é um novo ensino que a gente tem.
0: Com certeza, e aí eu não podia falar da história de vocês desses 10 anos e mesmo que a gente venha aqui falar sobre o EP, eu não podia deixar de falar do documentário que vocês lançaram contando essa história e tem por ali, gente vocês que estão ouvindo, tem como nasceu o trio das Severinas tem as pessoas que são importantes para isso que estão fazendo parte dessa história, né Isabelle? Me conta mais Isso, em
1: abril, né a gente, a gente nesse ano de comemoração dos 10 anos, a gente pensou um bocado se ia comemorar, se não ia e aí teve um projeto aprovado pela Leal de Blanque do Estado de Pernambuco e a gente pontuou um documentário que era exatamente para contar um tiquinho da história da gente com um, um depoimento de, de amigo, de amiga, de artista que que passou e que é presente por a história das Severinas, um documentário dirigido por um querido amigo também piauiense, um cabra-bom que é Eduardo Crispim, uh, com o roteiro de Maria Rufino, parceria com a Madre Filmes tá um trabalho bem bonito no nosso canal do YouTube o doc foi lançado em abril desse ano tá lá disponível ainda é bem dinâmico de ver vocês podem conferir no nosso canal do YouTube as Severinas
0: já começa elas ali cantando é uma coisa linda de ver as três ali ó <risos> sentadinhas ali onde vocês nasceram mesmo né que foi um bar é isso Isabelle
1: é porque o primeiro encontro das Severinas né a gente a gente se reuniu eu sou de São José do Egito Marília também é daqui de São José do Egito, Marília Azabumbeira. E Monique D'Ângelo, que é vocalista, sanfona e também faz declamação, é de Tapetim, que é uma cidade vizinha nossa. Então, a gente diz que é do sertão do Pajaú, porque são cidades coladas muito próximas. Uhum. E tem uma, uma festa muito tradicional e muito importante para o calendário cultural da região, que se chama Festa de Louro. É a uhum. festa em homenagem a Lourival Batista, o rei dos trocadilhos, já falecido na década de 90, mas que quando o louro era vivo, São José e o Pajéu recebiam artistas, gente de todo canto do país, para vir comemorar a festa de louro. E virou no, isso celebrado no dia 6 de janeiro, dia de reis. Essa uhum. festa era celebrada nessa data, por louro vivo. Quando o louro faleceu, a família continuou fazendo a festa e quando foi depois, é, parou essa festa. né? A casa ficou um pouco oca com o falecimento de Dona Helena, esposa de louro. Uhum. Então... Uh, há 10 anos, uh, uh, os vizinhos, amigos, o pessoal da rua do Domingos Siqueira, que é a minha rua, decidiu comemorar essa festa de louro e fazer um grande sarau, numa calçada que virou um palco. Então era uma, um sarau, uma brincadeira de amizade para celebrar a, a poesia do Pajaú. E nessa configuração de entra e sai artista, em determinado momento, nós já nos conhecíamos, uh, em determinado momento a gente ficou nessa configuração, entre a, acompanhar um artista e outro, a gente ficou na configuração com o Monique na sanfona, Marília Zabumba e eu ali no triângulo. E essa formação começou a todo mundo questionar se era uma banda. Isso foi em janeiro, quando foi em maio essa pergunta instigou e aí em maio a gente fez a primeira apresentação, já com o nome é S. Virinas, já com uma banda ali iniciando o trio, na verdade não era nem banda, tinha o um trio à frente e era uma coisa para ter prazo de validade, né? Severino não, não nasceu para tocar o que o povo gosta, nasceu para tocar o que a gente gosta e conhecido do povo gostar.
0: Aí, isso. Aí
1: <risos> ficou e hoje tá 10 anos nessa brincadeira que era para ter um prazo de de finalização e tá
0: dando uma continuidade boa. E tá se renovando, minha gente. Saem documentários, saem EP e mil participações. Vou falar sobre isso com Isabelle. Se você chegou por aí agora nessa entrevista, vá se aconchegando que o papo só começou por aqui. Isabelle, tu tava aí falando dessa festa de louro, como é importante pro Sertão do Pajeú, pra história aqui de Pernambuco, essa relação do Sertão do Pajeú com a poesia. E aí, mesmo que você tenha contado que as Severinas nasceram ali nesse contexto de uma homenagem a Lovarival Batista, que é um poeta... Você sendo responsável pelas declamações do grupo também, qual é a relação das severinas com a poesia em si no palco?
1: Pois é, Gabi. É, as severinas se formam quanto banda nessa retomada da festa de louro, né? a gente ali junto da festa, nessa comemoração. Mas individualmente, todo mundo, cada uma de nós já tem uma relação muito íntima com a poesia. Eu comecei artisticamente e me apresento, inclusive hoje isoladamente, com minha carreira também de, de poetisa, de declamadora, também escrevo cordel e essa coisa toda. Monique foi uma das declamadoras é, Primeiras declamadoras Mulheres de, de, do Pajaú Monique começou a declamar muito criança Tem até um CD de poesia lançado Ela com cinco anos de idade já declamava Em festival de, de viola Eu comecei um pouco mais velha Eu comecei já beirando a adolescência ali E Marília sempre teve uma família Marília não, não é poetisa, mas declama Não declama em palco porque não quer É muito tímida, mas sabe a poesia Quando a gente esquece uma poesia Ela tá ali para completar, ela tá ali para para dar dica ou para dizer o, qual poesia ela gosta mais de tá declamando na música, e tem uma família que sempre incentivou, então a nossa convivência com a poesia é muito íntima, porque no Pajeú é algo que a gente cultua desde pequena, então a gente vê isso na escola, a gente vê na rua, a gente tem vizinho poeta, a gente tem amigo poeta, a gente tem cabeleireiro poeta, barbeiro poeta, padre poeta, então é uma coisa muito do nosso cotidiano. A poesia veio no casamento com a música e não, e não podia ser diferente. Na verdade, quando eu, toda vez que eu vou pra um palco com as Severinas, eu penso que vou fazer poesia até hoje, porque sou pra cantar e eu deixo com Monique mesmo. <risos>
0: Muito bom, e é bom como a poesia tá aparecendo que está que no DNA de quem nasce ali no sertão do Pajeú E é, não à toa a gente tem cordel de tudo quanto é profissão, de tudo quanto é coisa Porque tem poeta em todo canto do, do sertão do Pajeú E aí, a gente falando sobre essa história Eu lembrei que a faixa que abre esse EP é um repente, é isso, né Isabelle? Isso mesmo, a gente abriu, né? esse é o nosso terceiro álbum, esse EP
1: e a abertura, todo CD das Severinas tem poesia, e tem abertura com poesia. Dessa vez é um é um repente feito por Fabiane, que é uma uma violeira repentista sergipana, aliás, maranhense, maravilhosa, e da nova geração de, de poetisas, né? de, de violeiras repentistas. Então foi um prazer danado ter ela abrindo
0: esse nosso EP falando um tiquinho também dessa nossa história. E Fabiane Ribeiro, que a Isabelle tá falando agora pra gente, que abre aí esse EP com esse repente. E é uma das participações, que tem participações incríveis ali dentro, ó. A gente tem Anastácia, apenas Anastácia, Thaís Nogueira, em teto violado. Me conta como é que aconteceram esses encontros com as Severinas. Menina, que, que,
1: que bênção, né? Que sorte a gente ter estreitado esse laço a gente tinha essa paquera há muito tempo, a Anastácia, é um símbolo né, nacional, um orgulho, para a gente, aliás, para a gente hoje estar tá podendo fazer forró, uhum. para a gente hoje estar tá podendo estar tá nesse palco, teve que vir um Anastácia teve que vir um marinês, teve que vir um bocado de mulher importante, que araram a terra bem muito, para a gente hoje estar tá podendo colher esses frutos. Então, as Severinas rendem muita homenagem a isso, é importante que se reconheça, é bom respeitar isso. Fique em Teto Violado é uma das bandas mais importantes do país, Inclusive com interpretação, que está comemorando 50 anos de carreira. Aí eles gravaram junto da gente, todas as faixas são inéditas, né, do, do EP. Sim. E também a gente tem duas participações bem lindas, que, de dois músicos. Um é Negadeza, percussionista também daqui de Pernambuco, filha de Aurinha do Coco, somente isso também. Puxa é, é. é, Negadeza, muito instrumentista, fez uma participação com a gente na música que a é Anastácia canta, que é uma música de minha autoria. E tem também Rodrigo Sastren. Que botou flauta, tem uma participação linda numa música que é dele em parceria com o Maviael. E a outra coisa também é que a Severinas vem trazendo mais música autoral, né? São seis faixas, mas das seis, três são autorais duas de Monique, uma minha e as outras três dessas parcerias e outra que o Quinteto faz é uma música de Islã, um Cabra daqui, do Pajeú, também poeta amigo nosso. Também nessa nova geração de compositores. Aí foi um presente grande que a gente
0: teve, poder estar tá rendendo homenagem a esse povo todo lindo. E tudo reflexo do trabalho de vocês. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre essas parcerias na composição, Isabelle, eu queria te pegar pelo sentimento mesmo, porque eu fiquei aqui pensando como é que foi escrever uma música e ver a Anastácia, que é uma referência muito grande para vocês, com certeza, cantando essa música dentro do EP de vocês.
1: Ah, foi lindo, né? E o processo disso também foi muito gostoso, porque a gente a e gente, Monique compõe muito, Monique tem muita música também, então a gente juntou o que tinha nesse processo... E disse, vamos ver aqui o que é que se encaixa com essa proposta dos 10 anos, porque a gente não queria fazer um apanhado do que já tinha gravado, não. A uhum. gente queria fazer uma coisa de inédita mesmo, até porque faz quatro anos que a gente lançou outro CD. Aí era uma, uma, a gente juntou o que tinha e começou a ver o que era que, que ficaria no projeto, o que era que se encaixaria. Apesar do momento ser um momento de muita dor e muita perda, ah, de muito descaso e de desmoronamento da própria cultura, né? não só um, um carro na saúde, mas um, um desmoronamento da, da cultura, assim, a nível federal principalmente, Isso. a gente entendeu que o momento de, dos 10 anos precisava vir com, com uma pitada de alegria, porque num país onde respirar virou um luxo, a gente comemorar mais um dia, mais um dia de carreira e mais um ano, viram um símbolo muito bom, então é bom também trazer um tiquinho de alegria para o povo. Aí a gente começou a entender, né, queria muito baião, então o CD foi ficando com mais baião, autoral, e a gente saiu mandando, ah, com a produção incrível de Calmax, e assistência de, de Bela laranjeira agência de produção cultural, saiu pensando assim, ah, ficaria bacana participação de fulano, de fulano, então foram fazendo essas costuras, e a gente mandava as músicas, e eles escolhiam assim, o que era que parecia mais, o que era que eles queriam gravar, Aí foi uma coisa, um processo bem tranquilo e bem orgânico. A Anastácia também foi maravilhosa, como, como Quinteta e Thaís, muito generosa também, né? A música que Thaís grava é de Assisão. O mestre Assisão tem 80 anos. Fez Isso. uma música linda inédita também, para as Severinas. Ele viu uma live da gente, que ele também participou de um evento. E quando terminou, ele disse, ó, oh, a música que eu vou fazer é essa daqui,
0: que é presente para o EP. E aí e,
1: entregou e... o redemoinho no tabuleiro, foi.
0: Que coisa linda, é bom assim, presente desse, minha gente, se você sintonizou por aqui agora na na FM, estamos batendo papo com as Severinas para falar do lançamento do EP Chamego de Fulô, e quem está falando com a gente é a Isabelle Moreira, mas quem acompanha ela na, nesse trio, nessa banda, é Marília Correia na Zabumba e também Monique D'Angelo na Sanfona e no Vocal. E aí você falando, é super importante que você fale sobre isso, Isabelle, e sobre o desafio e a felicidade de conseguir manter um trio, uma banda de forró em tempos como esse. Eu queria que tu contasse da importância de uma lei como a Aldir Blanc nesse momento, para vocês poderem registrar esses 10 anos de carreira.
1: É importantíssimo, né? Que a gente, a, a política pública como um todo, para o setor cultural, é de tamanha importância, porque a gente tem, a gente que eu falo, né? Nós artistas sabemos. Nós do setor da comunicação, a gente que está em contato com o povo, nós sabemos da importância de cada segmento nesse país. Mas nós temos ainda um segmento mais restrito ao mundo empresarial, por exemplo, e governamental, de ter em determinados cargos e situações pessoas que não estão adequadas e não conhecem exatamente o que fazem. Então trabalha com a política pública de uma maneira muito... Uh, discrepante do que deveria ter para valorização. Então, tem uma lei de incentivo, tem uma verba que sai do Sistema Nacional de Cultura, do fundo de cultura, uma verba que estava ali parada e que vem cair diretamente na mão do artista da artista, porque se não fosse isso, as Severinas esse ano ia passar sem fazer absolutamente nada, porque a gente inicialmente tinha proposto, uma, pensado numa circulação presencial, veio pandemia, mudou para todo mundo, não foi só para a gente, mas ter isso circulando, porque a cultura é o primeiro setor a parar, e foi o primeiro setor a parar, a gente ainda está se habituando a ter esse retorno e tem gente que está vendendo instrumento, tem gente que tá, não está conseguindo vender sua arte, não está conseguindo ter o seu pão, mas, mas artista compra roupa, remédio, paga hum. aluguel, paga luz, paga água como todo é mundo um profissional.
0: Exatamente.
1: Então é importante ter, ter esse direcionamento para o segmento da economia criativa, que por sinal é responsável por empregar milhões e milhões de pessoas nesse país, né?
0: Com certeza. E eu sempre gosto de lembrar aqui no programa que cultura é direito humano, gente. Então quando o poder público cria um, uma lei de incentivo cultural, cria um auxílio emergencial cultural, isso é obrigação do poder público. E a gente precisa sempre frisar isso por aqui. Que bom que a gente teve a Lei Alderblanc, que proporcionou tantos projetos como esse EP, o Chamego de Fulô das Severinas. Aí a gente estava falando, Isabelle, sobre essas parcerias nas composições. Você falou aí de Assisão. Também teve Islã e Maviael Melo e Rodrigo Sestrem também. Me conta mais sobre essas parcerias.
1: Isso, né? Porque é um trabalho desse para se chegar até aqui, para caminhar, não se faz sozinho. Nem se não fosse um trio, se fosse só uma de nós já não faria. E a gente precisa do um bocado de mão. Então tem um trabalho muito bonito, por exemplo. Esse esse arranjo todo que a gente fez foi um arranjo do maestro Eloy, um cabra muito bom que também é foi o técnico de estúdio e do estúdio para o estúdio digital onde nós gravamos aqui em São José, no Pajeú, em parceria com o Silvio Ferraz, o sanfoneiro que acaba que botou sanfona com a percussão de Véim Eloy e Vein, esses dois músicos eles estão desde o primeiro CD da Inseverina sendo parceiro da gente e no primeiro, agora tem tem dinheiro de projeto para a gente pagar artista no primeiro não tinha, então foram pessoas que acreditaram no nosso trabalho e que no segundo tinham um tiquim e eles estavam juntos, agora veio de um projeto e a gente, a gente também integrou no terceiro porque eles estão com a gente desde o início. Ah, então, tem essa essa liga, né? um selo Nata, Musi, Nata Music Digital, que está em parceria agora e responsável por botar Eseverinas nas plataformas de streaming. Porque até esse ano, a não tá, até o ano passado, a gente não estava em, em nenhuma plataforma, só YouTube mesmo.
0: Porque e é toda. Não a...
1: nada, né? É, é uma burocracia, <risos> né? Cada vez mais, é, pela adaptação que se tem das redes, agora todo mundo caiu de verdade, assim vamos dizer, nas, nas plataformas digitais, cada vez mais o mercado exige que nós artistas sejamos, além, além do que fazemos, produtores, técnicos e mais um bocado de coisa. Então não dá para dominar tudo e tem que ter esses anjos da arte que também aparecem para acreditar e abraçar essas causas da gente. Então sem esse povo, essas parcerias, não seria possível de jeito nenhum fazer. Um monte de gente que entra, a Fundação Cabras de Lampião que é uma parceira nossa, o artista querido amigo Marcos P, que é também, agora, ele foi o ilustrador, o criador do nosso selo de 10 anos que e nossa. também da, da capa do EP. Ele também é o, é o criador, que também foi criador do nosso segundo, da capa do nosso segundo CD, o Tribos. Então são pessoas que estão na caminhada das Severinas, não por acaso, que fazem parte da história da gente.
0: Que coisa linda, e você que está ouvindo, está aqui vendo junto comigo essa memória absurda que Isabelle tem, que ela não esquece ninguém, minha gente. Todo mundo tá ali passando um filmezinho aí, ela lembrando o nome de todo mundo pra fazer <risos> esse agradecimento aqui nessa entrevista. Isabelle, vamos fazer um faixa a faixa desse EP pra gente contar um pouquinho de cada música?
1: Sim, sim, bora fazer.
0: Pronto, a gente falou um pouquinho de Chamego de Fulô, mas se você quiser falar mais sobre essa faixa que abre o EP, fique à vontade. É, Chamego de Fulô é engraçado porque...
1: Uma curiosidade disso, é, foi a última música a ser composta, né? a ser trazida para o rolo da escolha. A gente ficou com as opções e a Anastácia estava escolhendo. Aí eu disse: Monique, vê mais uma opção, porque a Anastácia está querendo ver mais possibilidade. Aí a Monique foi, fez, chamei de Fulano. e disse: oh, Saiu isso aqui agora. Foi super rápido assim. Entra a minha mensagem ela mandar a música. Foi um, ne foi um negócio ligeiro, Eita. só com de Bacurim. Aí a gente encaminhou e acabou que a Anastácia ficou com, com mim na água. E essa faixa ficou e a gente disse, rapaz, essa é a abertura do EP. Era o que tava faltando, que a gente não sabia como ia abrir. Sim. É essa daqui. E virou não só a abertura, como o single e o nome do EP,
0: né? Chamei-me de fulô. E encaixa como uma luva. Aí depois, logo depois, tem o que você falou, né? Anastácia com Mina Água, me conte. Aí, a Mina, Mina Água era uma música que
1: eu, que eu já tinha. A princípio, uma coisa mais voltada para uma, uma pancada de coco. É uma, uma letra que, que passei, brinco um pouco aqui com as, as cidades do Pajeú né? Coisa de Triunfo, de Tabira de Serra Talhada, dessa coisa toda. E, ela, e quando a Anastácia recebeu, enfim, topou gravar, falou que tinha uma identificação muito forte pela parte de, de folclore mesmo, a parte folclórica é. do coco, do que remete. E foi um prazer enorme, né? Ter uma música nossa... A, cantando na, na voz de uma rainha e uma pessoa que a gente deve muita homenagem e o Brasil deve muito, muito aplauso, porque a Anastácia fez e faz por
0: esse forró. É verdade, perfeito. Aí a gente vai para O Amor Que Chegará, que é a terceira faixa do EP, né, Isabelle? Ah, é, O Amor Que Chegará é linda, né?
1: Isso é, é de e Monique.
0: nome, né? Já pelo nome é linda.
1: É uma poesia, menina. O Amor Que Chegará é uma coisa linda. É uma faixa de Monique, letra e melodia, assim como chamego de, de fulô. E eu coloco só uma poesia ali no meio, uma poesia minha, a gente tem essa coisa de mesclar, né?
0: E a, a música também... A Isabela, eu boto só uma poesia ali no meio. <risos> não, mas aqui que é mesmo.
1: <risos> é só uma estrofezinha ali, mas, mas é uma música linda que a gente também ficou encantada quando, quando viu, assim, uma música de, de se escutar de, de olho fechado mesmo. Uhum. É quase uma oração. E quando o Monique compôs, que também mostrou, as três de cara falaram, não, isso aqui vai estar tá, vai tá no EP, é essa aqui vai estar tá de cara. E aí já foi a música que ficou com a gente, ela já apareceu ali logo na sequência.
0: Que unanimidade, é bom assim, aí a gente vai pra Zabumba de Louco.
1: É, Zabumba de Louco foi, foi, foi bonito também o processo, porque eu, eu falei com o Mavi, Mavi é Melo, uhum. que é pajauzeiro, mas mora na, na Bahia há um bocado de tempo, e eu disse, Mavi, ó, a gente tá, tá catando um monte de coisa, a gente falou com, com um monte de, de amigo nosso, compositor, o Davi Leandro, o Flávio, um bocado de gente, a gente saiu juntando um monte de coisa, com quem tinha intimidade, dizendo, ó, oh, mande música aí, não sei o quê, e às vezes o povo tava sabendo já que a gente tava montando o EP, e mandava sem, sem a gente pedir. Aí eu falava, falando Parece com o Mavi, aí. é, eu falando com o Mavi outra coisa, né, disse, Mavi, vem, a gente tá no EP aqui da Severina, se tu tiver alguma coisa aí sobrando, pra gente atrapalhar, né, tu manda aí pra gente ver <risos> se <isso risos> se encaixa. Aí ele disse, oh, gente, tens a bomba de louco, que ficaria bonito com vocês, é Mide Rodrigo, é quando mandou, que a gente o viu também, ficou de cara apaixonado, mas Mavi mandou outras coisas também, a gente, não, vai ser essa daqui, e também tinha um ineditismo, nunca tinha sido gravado. Depois veio o nosso estreitamento com, com o Rodrigo. E aí a gente foi dizer: Rodrigo, tá sabendo que a gente vai gravar uma música tua, né? Mavi liberou. <risos> aí ele disse: Eu oh, senti, tô. E quando viu lá ainda a demozinha ensaiada, ele disse: Eu, eu, eu queria botar a flauta. Aí foi o pif. Aí foi, aí foi uma benção. mesmo Mas tem que ter pif nessa música, né? Aí E tá ele entrou botando, botando um pífano. Pífano. Falei flauta, mas ele botou pífano. E ficou assim incrível incrível a música. Isso deu um, uma diferença total na história, assim subiu bastante. O
0: tempero que o pife bota é um negócio lindo, né? <risos> Aí a gente vai para outra participação, que é Thaís Nogueira na faixa Redemoinho no Tabuleiro. É
1: Thaís Nogueira, esse terremoto né, do, do forró que é Thaís, super generosa, super gentil, e gravou Redemoinho no Tabuleiro, que é de acisão, né? A acisão deu, e ele, ele entregou a música, e quando a gente tava nessa paquera de né, quem chamaria, ele... Ele ficou muito feliz quando soube que seria Thaís a convidada que e que... também aprovou, porque ele tem uma intimidade muito boa com Thaís. Ele, ele que, que foi autor, ele que ficou ligando, preocupado, ensinando como era que era o arranjo, dizendo, olha, isso aqui tem que cantar assim, não é assado. Porque a Cisão, a Cisão é, é um maestro, né? É um cabra que que tem tudo dentro dele ali. Ele mesmo faz o arranjo instrumental da boca, com a boca, do jeito que ele quer que seja. Uma experiência <risos> então, absurda. É, um, um, um mestre mesmo. Então teve todo esse zelo dele em oferecer a música e de acompanhar também esse processo de gravação.
0: Que massa que bonita essa plana que é tá Thaís Nogueira nessa faixa. Aí fechando o EP Quinteto Violado, junto com vocês, nos braços da rima.
1: Pois é, criatura, olha, olha que desmantela esse negócio do quinteto. Aí a gente De timidamente. Né? <risos> a gente timidamente foi, foi tentar esse contato. O Marcos, nosso produtor, fez toda, todo o fio e conseguiu. E, para nossa surpresa, o quinteto não só topou. Como também, logicamente, todos os integrantes do Quinteto botaram um instrumento musical, né? Não foi só Marcelo que entrou com o vocal, senão não seria Quinteto, seria Marcelo. Uhum. Então, os meninos tudindo, do pessoal todo, uhum. Ciano botou os instrumentos todos, o arranjo também, né? Foi criação deles, ali em cima da faixa de Islã, que é nosso amigo, parceiro poeta, que deu esse presentaço. E o Quinteto fez o arranjo todo e quando voltou para cá, só fez entrar a sanfone e os vocais da, da Severina para complemento dessa faixa e uma poesia né, que eu declamo junto com Monique, que é uma poesia é, de minha autoria e a gente declama na abertura dessa faixa também, encerrando o EP, a última, a última música.
0: É o famoso fechando com chave de ouro. Então você que tá ouvindo a Frecaneca FM vai ter que depois dessa entrevista a gente vai ouvir umas faixas aqui. E aí você vai ter que correr nas plataformas de streaming para procurar as Severinas e ouvir tudo várias vezes. Agora com todas essas histórias que você tá sabendo agora. Aumentando ainda mais a riqueza dessas músicas. E aproveitando que a gente fez essa fa esse faixa faixa agora, Isabelle. Eu queria que tu escolhesse duas faixas do EP pra gente ouvir nessa sequência. Eita, eita, Que beleza.
1: Vamos, vamos botar o amor que chegará. Eu, gosto, eu tô gostando tanto, eu tô gostando de tudo, mas eu, hoje eu já ouvi as uhum. outras, o amor que chegará não deu tempo de escutar. Vamos botar o amor que chegará. Eu, eu fico passeando nos cantos e, e ouvindo, porque eu, eu tô gostando que só. E isso é até uma coisa típica, porque geralmente a gente termina um trabalho desse, a gente já tá com o
0: ouvido meio viciado, o cabelo já tá enjoado de se ouvir.
1: Mas ele ficou tão bonito.
0: Se ouve até sair e escuta e ver se tá tudo certo. Aí confere de novo. Aí o povo É uma peleja, é uma peleja, mas é uma peleja um... boa
1: no final. Vamos ver o amor que chegará e vamos ver a última. Com a participação do Quinteto.
0: Nos braços da rima, então, a Nos gente braços da rima. Lindíssima. A gente só pode agradecer muito a você, Isabelle, por vir aqui na Frecanec FM contar tudo isso pra gente. Obrigada, viu? Oxe, obrigada Gabi, vamos vamos, vamos de um verso, eu não vim aqui não dizer uma poesia,
1: né? É... Eu vim para compartilhar, em nome das Severinas, nossas artes nordestinas que há 10 anos faz cantar. Valeu por prestigiar toda a nossa gratidão, Gabriele, a produção que a poesia vem de Reca obrigada Frey Caneca pela participação obrigada mesmo, mesmo, mesmo por acuar é nossas aí. vozes até aí viu, um grande cheiro
0: oh, imagina, de um jeito desse voltem sempre que vocês quiserem você que tá aí ouvindo a Frey FM vai lá no Instagram arroba asseverinas, tudo juntinho fácil desse jeito Segue esse trio, que é 10 anos para mais de metro. Vai continuar mais 10 e 10 e 10 e 10 e assim vai, né, Isabelle? Vai sim. Obrigada, Gabi, pelo convite, pelo espaço, viu, ofertado. Isso é muito importante para gente, por fazer esse interior de nós chegar aí na capital. Obrigada demais. Sempre. Então, vamos agora nessa sequência maravilhosa de O Amor Que Chegará aí nos Braços da Rima das Severinas, aqui na Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Música